0: Tallenteen tarjoaa audiopankki.com Ilmestyskirjan 12. luvussa, jakeesta 12. eteenpäin, luemme. Sen tähden riemoitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran saattaakseen hänet virran vietäväksi, mutta maa auttoi vaimoa. Maa avasi suunsa ja niedi virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiensä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Tämä lukemamme teksti antaa meille lähtökohdan sille suurelle taistelulle, jota hyvän ja pahan välillä on käyty kristillisellä aikakaudella. Sana ja historia kertoo meille selvästi, että sielun vihollisen ensimmäinen vastaveto Kristuksen sovitustyöhön oli Jumalan omien laajamittainen ja häikäilemätön vaino, jonka tarkoituksena oli estää evankeliumin leviäminen ja tuhota Kristuksen seuraajat. Kun kristillisiä seurakuntia perustettiin apostolien vaeltassa paikasta toiseen ja niiden vaikutusvalta lisääntyi, näkivät silloiset vallassa olevien uskontojen johtohenkilöt ja hallitusmiehet niissä vaaran omalle edustamalle linjalle ja nousivat ankaraan vastarintaan. Nimenomaan alkukristillisellä kaudella vainon toimeksi panijana ja erikoisena sieluvihollisen välikappaleena toimi Rooman keisarikunnan valtiokoneisto. Eri keisarien toimeenpanevat vainot olivat hirvittäviä, ja tätä vainokautta, kuten muistamme, kesti 300 vuotta. Tämä kirkkohistorian nimittämä marttyyrikausi muodostui kuitenkin kristinuskon jaloimmaksi kylvökaudeksi. Kävi juuri päinvastoin kuin sielun vihollinen oli suunnitellut. Ennustaessaan tästä kaudesta Jeesus sanoo Matteuksen 24, 9 ja 13. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Liikuttavia ovat historian todistukset marttyyrikaudelta ja ihailtavia uskon sankareiden rohkeus ja uskollisuus. Kristittyjä syytettiin valheellisesti mitä kammottavimmista rikoksista. Heidän selitettiin olevan syypäitä suuriin onnettomuuksiin, nälänhätään, ruttoon ja maanjäristyksiin. Heitä tuomittiin maanpettureina ja yhteiskunnan vihollisina. Heitä heitettiin joukoittain villipetojen eteen ja poltettiin elävältä pakanoiden amfiteattereissa ja ruhtinaiden puutarhajuhlissa. Kristittyjen joukkosurmaaminen muodostui pääasiallisemman huvin, jota tervehdittiin nauruin, ja kätten taputuksin kansanjuhlissa. Eräs heistä sanoi ennen kuolemaansa. Te voitte tappaa meitä, kiduttaa meitä, tuomita meitä. Teidän vääryytenne on meidän viattomuutemme todistus, eikä teidän julmuutenne hyödytä mitään. Mitä enemmän te meitä surmaatte, sitä enemmän joukkomme kasvaa. kristittyjä veri on siemen. Ja ebrealaiskirjeen kirjoittaja todistaa 11, 36 ja 37. Toiset ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa ahdistettuina, pahoin pideltyinä. Ilmestyskirjan 210. Osoitetaan tälle seurakunnalle kehoitus. Ole uskollinen huolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ja he todella olivat uskollisia. Ja vihollisen yritys epäonnistui. Vainoilla ei voida tuhota kristin uskoa maan päältä. Jokaista marttyyriä kohden syntyy kaksi uutta Jumalan lasta. Mutta kun sieluvihollinen ei onnistunut yrityksessään, vaihtoi se linjaa. Seurasi toinen vastaveto Kristuksen herruutta vastaan. Suuri vastustaja turvautui viekkauteen väkivallan asemasta. Vainot lakkasivat. Kristin usko menestyi. Ulkonainen komeus, maallinen hyvinvointi, valta ja kunnia seurasi muodostuvan kirkkolaitoksen kintereillä. Joukoittain pakanoita ilman todellista uskoa ja synnin tuntoa liittyi kristityihin. He tekivät omalta puoleltaan myönnytyksiä ja odottivat myönnytyksiä myöskin kirkolta. Ja niin kristinusko ja pakanuus avioituivat. Ja vähitellen muodostui yleinen, ehdotonta kuulijaisuutta vaativa kansan ajattelua, ja hengelistä elämää ohjaava kirkkolaitos. Hirvittävä vaara uhkasi nyt Herran totuutta. Tämän rinnalla vainot, vankeus, kidutus ja miekka olivat olleet siunauksia. Sovittelussa kristinuskon ja pakanuuden kanssa kristinusko kärsi kirvelevän tappion. Raamatullisesta totuudesta toinen toisensa jälkeen luovuttiin Pakanalliset uskomukset ja näkemykset astuivat tilalle. Epäterveet opit, taikauskoiset juhlamenot ja pakanalliset seremoniat saivat jalansijaa seurakunnassa. Näin kristinusko turmeltui ja menetti puhtautensa ja voimansa. Tämä oli sielun vihollisen toinen suuri vastaveto Jeesuksen herruuteen. Raamatun totuuden menetys. Opillinen sekasotku joka ei perustunut sanan opetukseen ja Kristuksen esimerkkiin. Ja se onnistui paljon paremmin kuin suoranainen väkivalta ja vaino, kristittyjä ei voida hävittää sukupuuttoon. Luonnollisesti kaikki eivät voineet hyväksyä tätä luopumusta raamatun totuuksista. Onhan kaikkina aikoina ollut niitä, jotka ovat olleet uskollisia totuudelle, Ajattelivat muut sitten, mitä hyvänsä. Ja näitä uskollisia kohtaan nousi pian luopuneen seurakunnan viho. Alkoi vaino niitä kohtaan, jotka eivät hyväksyneet luopuneen seurakunnan opetuksia, vaan pitäytyivät sanaan ja Kristuksen esimerkkiin. Kirkon opetukset selitettiin ainoiksi oikeiksi ja pelastaviksi. Kansaa kiellettiin lukemasta raamattua kuolemanrangaistuksen uhalla. Rooman kirkkoruhtinaat ottivat Kristuksen paikan. Hänet julistettiin erehtymättömäksi. Toteutui Paavalin ennustus toisen tesalinkelaisten 2, ja 4, jossa hän toteaa, että Herran päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumalatovaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Todellisuudessa luopunut keskiaikainen kristillisyys olikin vain raamatullisen kristillisyyden irvikuva. Ei todellista uskontoa voida perustaa ihmisten pakanallista alkuperää oleville opeille ja totuuksille. Koko tämän sekoituksen takana oli sielun vihollinen. Se näkyy siitäkin, että seurakunnasta tuli ankara toisin ajattelevien vainoaja. Noin 50 miljoonaa Jumalan ja oikeaoppisuuden nimessä surmattua ihmistä on todistamassa luopumuksen luonnet. Jumala ei ole verenvuodatuksen takana, sillä hän on kieltänyt tappamisen. Vainon henki ei koskaan häviä sielun vihollisen hallitsemasta ihmissydämestä. Se on aina liittynyt oleellisena osana raamatun totuudesta luopuneeseen seurakuntaan. Ennustaessaan tästä luopumuksesta Daniel sanoo 7.25. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan, hän hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muutamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä. Hirvittävä oli luopumuksen valta pimeinä keskiajan vuosisatoina, mutta Jumalan totuutta ei kuitenkaan onnistuttu hävittämään. Aina on ollut niitä, jotka ovat enemmän rakastaneet Jumalaa kuin peljänneet ihmisiä. Ja viimein koitti uskonpuhdistuksen kultainen aika. Euroopan eri maissa Herran henki johti ihmisiä etsimään sanan totuutta, kuten kätkettyä haaretta. Yksi ja toinen nousi vastustamaan julkisesti vallalla olevaa luopumusta, ja monet saivat maksaa sen hengellään. Mutta päivä alkoi valjeta, kuten oli ennustettukin. Useimpien näiden suurten Jumalan miesten, uskonpuhdistajien, työ jäi kesken. Ja sen tähden moniin suuriin protestanttisiin kirkkokuntiinkin jäi vielä paljon oppina ja käytäntönä sellaista, mikä ei pitäydy raamattuun. Uskonpuhdistusta kieltäydyttiin viemästä päätökseen. Mutta kuitenkin, ystävät, pääasia tapahtui. Totuus totuuden jälkeen astui esiin kuin historian hämärästä. Raamatulliset näkemykset astuivat hitaasti, mutta varmasti kansan tietoisuuteen. Herätysliikkeitä syntyi. Yksi korosti erikoisesti jotain raamatullista totuutta, toinen toista. Pimeyden valta väistyi vähitellen. Tietoisuus sanan totuudesta levisi. Raamattu perustettiin. Melkein kaikki ihmiset voivat nykyisin lukea Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. Kuitenkaan eivät kaikki koskaan ole ottaneet vastaan Jumalan sanan totuutta. Sekin on ennustettu, mutta totuuden täytyy tulla kaikkien tietoon ennen Jeesuksen tulemista, niin on kirjoitettu. Otetaanpa yksi käytännön esimerkki. Luulen, että täällä Suomessa ei tänään kukaan ajatteleva ihminen tosissaan voi väittää, että esimerkiksi lapsikaste olisi raamatullinen toimenpide. Kyllä vapaat suunnat siitä ovat pitäneet. Eli asia sitten on, mitä ihminen hyväksyy ja käytännössä noudattaa. Tilanne tämän hetken kristillisessä maailmassa on kuitenkin se, että sielun vihollisen kaikki määräävä valta langenneiden seurakuntien kautta väriin opillisiin kysymyksiin nähden on horjumassa. Vihollisella ei ole mitään sitä vastaan, jos ihminen tulee uskoon ja luottaa Kristus nimeen. Eikä liioin sitäkään vastaan, että ihminen tulee synnin tuntoon ja luopuu entisistä paheistaan. Eikä sitä, että ihminen vakaasti astuu isien perinnössä ja perinnäessääntöjen viitoittamaa tiet. Mutta Jumalan sanan totuutta Kristuksessa, sitä vihollinen pelkeä ja vihaa. Ja tieto totuudesta sellaisena, kuin se on kirjoitettu raamatussa, on nyt tänä päivänä leviämässä laajemmin kuin koskaan aikaisemmin koko uskonpuhdistuksen historian aikana. Ja niinpä onkin koittanut aika vihollisen kolmannen ja viimeisen vastavedon toteuttamiseksi. Me tiedämme, että suuri taistelu hyvän ja pahan välillä on myös henkien välinen taistelu. Ja hengen linjoilla tulee liikkumaan sielun vihollisen viimeinen suuri yritys totuuden vastustamiseksi. Ilmestyskirjan 16, 13 ja 14. Ja minä näin luhikärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Kysymys on koko langenneen kristillisyyden hengestä juuri ennen Jeesuksen tulemista. Näyttää selvältä, että sielun vihollisen viimeinen petos... Tuleekin olemaan hengenpetos. Puhuessaan viimeisistä päivistä, sanoo Jeesus, Matteuksen 24 ja 24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Ja toisen korttelaiskirjeen 11:14, Sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Toisen tessalonikalaisten kaksi, ja Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suusa henkäyksellä ja tuhoavat tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja jae yksitoista. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen. Vielä ilmestyskirjan 13 ja 13. Ja se tekee suuria ihmeitä. Niin että saat tulenkin lankeamaan alas taivaasta ihmisten nähden. Ja jäi 14. Ja villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Nyt ystävät, kaikki nämä tekstit viittaavat siihen, että viimeisinä päivinä, juuri ennen Jeesuksen tulemista, sielun vihollinen työskentelee hengen linjoilla. Syntyy herätystä, jonka painopiste on voimakkaasti karismaattisilla linjoilla hengen eri ilmenemismuotoineen. Jo Paavali aikoinaan varoitti uskomasta jokaista henkeä ja hän kehoitti arvostelemaan henget. Kauta aikojen sieluvihollinen on työskennellyt väärän hengen linjoilla ja rinnan vainon ja väärien oppien kanssa väärä henki ilmiöineen tuleekin olemaan viimeinen suuri eksytys. Miten ystävät sitten eroittaa väärän ja oikean hengen? Tietysti Herran sanalla ja hedelmillä. Johanneksen 16.13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkähän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Henki johdattaa kaikkeen totuuteen, kun Herran henki tarttuu ihmisen elämään. Se johtaa hänet Kristuksen luo pelastukseen, ja sitten Sanan elämän ohjeiden tielle, noudattamaan myös Jumalan tahtoa uudessa elämässä. Lisäksi Jumalan hengen ilmoitukset ovat myöskin Jumalan sanan mukaiset. Jos joku hengen vaikutuksesta syntynyt profetia tai ilmoitus ei ole Jumalan sanan mukainen, se ei voi olla Jumalan hengen tuote. Samoin ihmisen henkilökohtainen elämä sen täytyy olla sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Tahtoisin tällä sanoa sen, että jos ihminen, joka itse elää raamatun totuuden Jumalan sanan vastaisesti, sitten hengen vaikutuksessa antaa ilmoituksen, olisi vaikeata uskoa, että Jumalan henki olisi silloin tuon ilmoituksen takana. Jumalan henki pyrkii muuttamaan ihmistä, kirkastamaan hänelle totuuden tiet. Sieluvihollisen henki pyrkii viihdyttämään ihmistä siinä erehdyksessä ja synnissä, mihin ihminen on tottunut. Sieluvihollisen henki voi olla voimaa ja rohkeutta, mutta se ei nuhtele epäraamatullisista opeista ja uskomuksista, se siunaa ne hengen voitelulla ja täten pettää ihmisen. Jumalan henki eroittaa ihmisen maailmasta ja sellaisesta kristillisyydestä, joka on luopunut sanan totuudesta. Sieluvihollisen henki liittää yhteen niitä, jotka ovat hyväksyneet epäraamatullisuuden uskonsa pohjaksi. Jumalan henki kirkastaa Herran tahtoa ja lakia. Apostolien tekojen mukaan Herra antaa henkensä niillä, jotka häntä tottelevat. Mutta sielu vihollisen henki pilkkaa ja halveksii Jumalan lakia ja selittää, että sitä ei enää tarvitse noudattaa. Sielun vihollisen henki ja Jumalan tahto, Jumalan laki ovat ihan kaikisessa ristiriidassa keskenänsä. Ne ovat niin kuin tuli ja vesi. Ne eivät mahdu samaan huoneeseen. Nyt näyttää siltä ystävät, että tämä hengen eksitys tulee olemaan voimakkain eksitys ennen Jeesuksen tulemista, siis meidän päivinämme. Ja sen kavaluus on siinä, että sen saatuaan. Ihminen varmistuu siinä epäraamatullisessa opissajan näkemyksessä, jonka hän on vastaan ottanut ja hyväksynyt. Ihminen, joka saa hengen lahjan, ei voi enää epäillä sitä, etteikö Jumala olisi hyväksynyt hänen kristillisyyttään ja seurakuntaansa, olipa se miten epäraamatullista hyvänsä. Eikä häntä enää mikään voi sen jälkeen. Saada vakuuttuneeksi raamatun totuudesta. Katsokaa ystävät sielun vihollisen kavaluutta. Tällainen ihminen ei voi pelastua. Hän on vieraan pettämä. Me näemme, että suuria asioita on tapahtumassa meidän aikamme hengen rintamalla. Henkeä ja voimaa on totisesti liikkeellä. Ei liene epäilystäkään siitä, että sielun vihollisen viimeinen eksyttävä petos on jo toden teolla alkanut. Vastakkain ovat Herran henki ja vihollisen henki. Tämä viimeinen petos on vihollisen kavaluuden huipentuma. Se eksyttää, jos mahdollista valitutkin. Vain sanan lupauksiin luottaen voi ihminen kestää vainon pilkan jopa kuoleman uskonsa tähden. Vain sanan totuuteen tuottava voi selvitä perinäissääntöjen viidakosta totuuden kaidella tiellä. Ja vain sanan vaalla voidaan punnita kavalin kaikista. Hengenpetos. Eikä ystävät näiden ajatuksien edessä. Kohoa sydämestämme huokaus. Anna Herra silmä voidetta. Anna Herra kuulevat korvat. Vie lähelle Kristusta, pidä kiinni hänessä joka päivä, johdata meidät päivittäin totuuden lähteelle ja anna todellinen, siunaava ja siunattu pyhän hengen voimasi meille niin, että me voisimme vaeltaa käsi Kristuksen kädessä, uskossa sanan totuuteen aina elämämme loppuun saakka. Hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen isämme, me vapahtajamme nimessä hiljennemme vielä edessäsi. Herra, kiitämme siitä, että olemme jälleen kerran hetkisen saaneet tutkia sinun pyhää sanaasi. Herra, me kiitämme siitä, että pyhässä sanassasi haluat opettaa meille elämän syviä totuuksia. Haluat opettaa meille pelastustietä. Kiitos siitä, että... Sanassasi esität meille, Jeesuksen Kristuksen, meidän lunastamme ja vapahtajamme, meille anteeksi antajana ja pelastajana. Mutta Herra, kiitos siitä, että pyhän sanasi kautta haluat varoittaa meitä myöskin sielun vihollisen kavallista juonista. Ja Herra, me rukoilemme, että sinä antaisit todella meille silmä voidetta. nyt kun sielun vihollisen viimeinen kavala eksytys on alkanut. Herra, auta meitä kaikessa pitäytymään Kristukseen ja hänen esimerkkiinsä. Herra, anna meille enemmän halua tutkia sinun sanaasi, pyhää totuuttasi. Ja Herra, auta niin, että meidän jalkamme voisivat seistä totuuden kalliolla. Ja herra, me rukoilemme paikkaa lunastettujen valtakunnassa. Me rukoilemme syntien anteeksi antamusta. Ja me rukoilemme, että kerran kun nämä maiset vaikeudet ja taistelut ovat kohdaltaamme päättyneet. Meille olisi tuo palkinto voittajien seppele varattuna sinun luonasi, sinun valtakunnassasi. Herra, pidämme Jeesuksen nimessä. Amen.